0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Fala, Neumann, bom dia. Bom
1: dia, Carolina Ercolim, Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Moacir Evangelista Biasi, bom dia, Clã, Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. O ouvinte da área Eldorado 107,3 FM. Carolina Hercolini, tempo por tim, tim.
0: Vamos falar sobre essa, essa chamada da, do Portal do Estadão, que diz o seguinte: Tribunal da Lava Jato derruba a sentença de Moro que condena o tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, e o empresário Roberto Capobianco, da Construcap, na operação Abismo. Você diria que o inferno astral do ex-ministro da Justiça se estendeu essa semana para a segunda instância, que normalmente confirma né, as suas sentenças, até as mais duras?
1: É, eu até acho que é, é normal que você pense isso assim que você lê a notícia. Depois, você pensando bem, né, a oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a TRF4, Tribunal da Lava Jato, absolveu o ex-tesoureiro do PT, Paulo Adalberto Alves Ferreira. Presidente da empreiteira Construcap, Roberto Ribeiro Capobianco, no processo aberto, a partir de provas obtidas na Operação Abismo. Até a minha amiga Aninha Franco, produtora cultural, dona da República, lá no Pelourinho, lá na Bahia, me escreveu agora um WhatsApp dizendo a Lava Jato está sendo desossada. Passada essa primeira impressão, tudo tem um lado bom, né, diria. O lado bom é o seguinte, o, o, o Moro não é uma pessoa, digamos, acima do bem do mal e o, o tribunal, o TRF4, é, não tem a obrigação de com, confirmar tudo o que o Moro é, decidiu. Agora, se o, o tribunal pela primeira vez, deve ser a primeira vez, está sendo a notícia, mas deve ter havido várias decisões semelhantes, se discorda do Moro, se até por unanimidade refaz, cancela uma sentença dele, isso reforça muito as outras sentenças que ele deu e que passaram também por unanimidade lá no TRF4. Como é um, um, um colegiado, isso é mais esclarecedor do ponto de vista da justiça. Então, isso reforça, inclusive, o argumento do próprio Moro quando respondeu a uma decisão recente do do Supremo Tribunal Federal a respeito de sua pretensa parcialidade. Eu quero reforçar que o Moro pode ter uma uma sentença desfeita e por isso ser considerado parcial. Ah, Hoje tem um editorial do Estadão a respeito de uma decisão semelhante né, do Supremo e eu quero reforçar o que eu disse ontem um editorial se chama Os Muitos Muitos Efeitos de Uma Nulidade que é realmente um editorial brilhante, como todos os editoriais da página, mas este está em especial brilhante porque eh, mostra eh, o absurdo que é uma decisão que já passou por várias instâncias, simplesmente eh, no meio de uma uma missanga lá qualquer que o Gilmar Mendes canta o que o Ricardo Levador canta os dois passam a contar com uma circunstância, que é a doença do Celso de Mello, que está no hospital, e passa, e como um velho conceito do empate, para com dois votos, tomar uma decisão pelos onze ministros do Supremo. Esse é o acréscimo né, que eu faria o comentário, digamos, do lado bom dessa decisão da oitava turma do Tribunal Regional Federal da quarta região de Porto Alegre. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Outro assunto para a gente tratar. Gilmar Mendes ampliou a liminar do ministro Dias e agora suspende a ação contra o senador Serra na Lava Jato, título também de uma reportagem do Paulo Roberto Neto no blog do Fausto hoje. O que, que você acha dessa decisão do ministro do STF?
1: É, isso aqui é outra desgraça aí do Supremo Tribunal Federal, que é... O enxame De de decisões autocráticas E no caso do Gilmar Decisões em que ele Contempla sempre A liberdade para antigos amigos Por exemplo, Zé Serra Tucano Eu já falei aqui várias vezes E mantenho o que digo Que o Gilmar foi nomeado pelo Fernando Henrique Ele era o advogado-geral da União Para Não permitir que tucanos fossem condenados Na hora que chegasse Qualquer decisão dele é, qualquer ação de algum tucano cairia na mão dele, está caindo e sempre caiu, e ele decidiria em, é, em liberar completamente. Eu quero lembrar que essa matéria do Paulo Roberto Neto, ela diz respeito ao fato de que ele radicalizou uma decisão já favorável ao SER, do Dias Toffoli. E quero lembrar também que. O Paulo Preto, o operador acusado de ser o operador de propinas do PSDB, já o chamou até de né, São Gi, coisa parecida. Né? Então, é, é, uma, digamos, é uma sequência do comentário que eu fiz antigamente, anteriormente e que está sendo, eu, digo, eu tenho a honra de ter é, sido apoiado num fortíssimo editorial do Estadão, muito bom a respeito disso né? Agora, na matéria do Paulo Roberto Neto Ele disse que uma fonte relatou Estadão reservadamente Que a é medida abre brechas para consulta a Documentos relativos à diligência em andamento E isso é uma coisa absoluta, porque além de contrariar as outras instâncias, desprezar o que ministros do STJ resolvem, ou ou desembargadores do Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, o o, o ministro Gilmar Mendes pode estar, segundo essa fonte, contrariando e prejudicando o trabalho da polícia, o trabalho do Ministério Público que depende desse sigilo, que o próprio Gilmar é muito garantista, como se diz, mas aí, quando é em benefício do réu, ele ele é mais aberto, digamos assim. né? Carolina de tintim por tintim.
0: Queria que você falasse um pouquinho desse timing aqui da, da Câmara, dando aval para a criação de um novo Tribunal Federal, Em Minas, no momento de discussão de crise econômica, teto de gastos, o que aconteceu lá?
1: A Câmara aprovou ontem um projeto que cria o Tribunal Regional Federal da Sexta Região em Minas Gerais. né? A proposta de autoria do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, que é o sexto candidato a duas vagas no Supremo Tribunal Federal, segundo o Jair Bolsonaro, que já fez até declarações de amor ao João Otávio de Noronha, né? Teve apoio da maioria dos partidos, porque esses partidos são sempre dirigidos por pessoas que contam sempre com as benesses dos tribunais superiores, e em especial dos votos, inclusive de, de votos é, dados em plantão, com decisões autocráticas como as do, do, do Gilmar Mendes. Né? A votação foi simbólica e apenas o Novo, a Cidadania e o PV, orientaram para os seus parlamentares votar contra. Por sugestão de Rodrigo Maia, o novo ainda tentou incluir uma regra para evitar que as despesas de todos os tribunais de 2021, incluindo o TRF-6, aumentasse acima da inflação no ano que vem, mas a emenda foi rejeitada. Então, é, o, aí vem o Rodrigo Maia e diz, eu acho que a emenda foi pedagógica, apenas para deixar claro que haverá aumento de despesa pública. A questão não é pedagógica, é, é evitar o aumento de despesa pública num momento como esse. A Câmara cometeu aí um crime, um crime grave, inventando isso só para livrar a pele dos é, seus componentes. É, Carolina Ercolim, Tintim,
0: tim é, destaque para coluna hoje do Celso Ming, um ótimo título, né? O Big Bang, um pacote de retomada encomendada de Guedes, é, vira Big Mess, né? Uma, uma grande bagunça. Queria saber qual é a principal consequência, né? Dessa dessa bagunça que sucedeu a bomba anunciada no noticiário econômico deste meio de semana, com aquele pacotão pró Brasil.
1: É esse era o título que estava um, grande parte do dia no no, a manchete do portal do Estadão Já não é mais E o título da coluna do Celso Ming Nosso querido companheiro lá do Estadão É as divergências na política econômica né? Primeiro o Big Bang O pacote de recuperação econômica Que o ministro da economia Paulo Guedes prometeu para ontem Anteontem Virou Big Hole, buracão né Um buracão porque foi adiado Apesar de ter tido como favas contadas Sem data prevista para acontecer E nessa quarta-feira, ou seja, ontem levou jeito de virar Big Mess, uma enorme bagunça. Não só porque o presidente Bolsonaro mandou suspender o programa Renda Brasil, Plano de Distribuição de Renda Mínima, a população carente, peça básica do tal Big Bang, mas também porque criticou publicamente a equipe econômica. E deu três dias ao Guedes para apresentar uma nova proposta. O presidente justificou-se é, dizendo que não montaria um programa para tirar dos pobres e dar aos paupérrios. Eu acho que está boa essa definição, é verdade. Agora, eu quero é, aqui, como eu já citei um editorial, citar outro. Eu quero que abre a página do Estadão, perdido no espaço. Esse editorial termina com uma frase que eu considero perfeita para é, conclusão conclusão deste meu comentário sobre o assunto. O Brasil não precisa de Big Bang precisa somente de um governo que atue decisivamente para mitigar a crise, promova reformas e demonstre racionalidade econômica, e não de um governo que anuncie hipérboles e entregue somente o velho populismo de sempre. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Hum, qual a avaliação você faz dessa frente ampla proposta, especialmente pela Marta Suplicy, né, a ex-petista? mas que está de olho numa possibilidade de serviço na chapa de Bruno Covas, aqui a Prefeitura de São Paulo, e de um nome importante também do PSDB, que é o FHC.
1: O meu amigo Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão e filho de um querido amigo meu, Paulo de Tarso Venceslau, foi o meu primeiro entrevistado. Eu, fiz, eu, eu tenho uma série chamada Neumann Entrevista, que teve 70 entrevistas no meu blog, do blog do Neumann, E que está saindo em dois volumes pela editora Almedina Saiu o primeiro volume agora Já está sendo vendido com uma promoção Da editora né? Que é uma editora portuguesa Instalada no Brasil E a entrevista que abre é do do pai do Pedro O Paulo de Tarso né? E o Pedro diz que no momento em que O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição Bruno Covas, negocia com Marta Suplicy Agora no Solidariedade né? Não é mais do PT Como dizia o, o Paulo Maluf Seu adversário numa corrida eleitoral que ele perdeu quase ganhando no primeiro turno. Uma possível candidatura a em sua chapa, a ex-prefeita e a ex-senadora nesta quarta, fez ontem uma live com o ex-presidente Fernando Henrique, Cardoso, em que ambos defendem a criação de uma frente ampla contra o presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu, eu, eu não tenho boas lembranças da frente ampla. Os maiores adversários entre si, né, Carla Lacerda, Leonel Brizola e João Goulart, se juntaram com uma frente ampla no exílio e nem nem voltar do exílio o Jango voltou morreu no exílio o Brizola ainda voltou né e o Lacerda voltou e, e também morreu sem dar sequência à carreira política os três foram caçados pelo golpe militar de 64 né essa essa frente ampla ela só está servindo agora para confirmar o que eu já disse várias vezes é, que o PT e o PSDB só foram adversários de não nunca foram adversário de verdade eu me lembro de ter é, convivido com o Fernando Henrique e o Lula na campanha da mesma chapa para o Senado, que era o Fernando Henrique para o senador. A eleição foi vencida pelo Franco Montoro, o Fernando Henrique ficou como suplente, era aquela lei da sublegenda e terminou assumindo o Senado. É assim que o Fernando Henrique foi apoiado pelo Lula. Depois os dois juntos no, no, no palanque das diretas. Então. É, olha, eu até acho que é uma medida digamos, até providencial na atual circunstância. Mas do jeito que vão as coisas, não tem grande chance de florescer. E, por enquanto, quem está andando de braçada com isso tudo é o Jair Bolsonaro, que está contando com a candidatura é, do Lula liberada e ele poder enfrentar o Lula no segundo turno da eleição de 22, o que seria uma mamata para ele. Eu acho. Carolina Ercolinho, Timtim por tintim.
0: E também queria que você falasse um pouquinho sobre essa essa manchete, né? Menor hoje pode cheirar paralelepípedo de craque menos trabalhar. Uma defesa do presidente Bolsonaro é, ao trabalho, a permissão, né, do trabalho infantil. Aqui você atribui essa inesperada nostalgia de uma opinião tão polêmica a respeito da exploração do menor manifestada pelo presidente da República.
1: Numa frase que cabe em menos de uma linha, o Bolsonaro comete um erro de português absurdo. Ao bons tempos, né? Onde o menor podia trabalhar? Onde é um advérbio de lugar, né? É onde eu moro. Ali seria, caberia um quando. Mas até nessas coisas simples ele erra, né? Hoje ele pode fazer tudo, menos trabalhar, inclusive cheirar um paralelepípedo de crack sem problema nenhum. É uma crítica ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu também tenho minhas críticas à criança e adolescente, mas tem uma crítica maior ao Bolsonaro. O Bolsonaro, que é a favor de criança trabalhar, não é a favor das crianças dele trabalhar. Nenhuma das crianças dele trabalha. Né? O, são todos parlamentares, vivem todos... Ele nunca, teve, nunca ganhou um centavo de um salário, de um trabalho digno, de um trabalhador... da empresa privada sempre foi dependente de recursos públicos e e sempre agiu dessa forma autoritária quando devia ser mais humilde uma vez que sempre defendeu o pão do seu cada dia, do seu cotidiano usando o dinheiro que é tirado do suor do trabalhador pagando impostos né? digamos que é uma frase infeliz, até pelo exemplo familiar. Né? Aliás, um, que ele dá um, um excesso de proteção à família, esquecendo o resto da sociedade. E não foi para isso que ele foi eleito. E é por isso que eu não chamo de família, Bolsonaro. Eu chamo de família Bolsonaro. Viu, Carolina? Pode contar.
0: Com um GL, né? Família. GL.
1: Família em é italiano, porque lembra italiano. A, as, as, as relações familiares da máfia.
0: Vamos lá. É três? É dois. É um? Inté.